0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń podcast CyberCyber w wersji raport 17 marca 2023 roku dzisiaj z wami podczas tego podcastu Piotr Kępski, cześć. Cześć, Kamil Gapiński. Dzień dobry. A nasze tematy są następujące. Biden z nowym budżetem dla cyber. Znamy szczegóły. No, Fajnie, że znamy szczegóły. Kolejny temat to fałszywe rozszerzenie do Chrome, które udaje interfejs dedykowany do chat GPT. Zero Day 40 OS wykorzystywany w atakach na rządy. A także krytyczna
1: podatność w rozwiązaniu Microsoft Outlook i dzięki Bogu zostaje ona załatana. Oraz podatności krytyczne w Mozilla Firefox i produktach firmy Adobe.
0: Raport Microsoft o wojnie w Ukrainie i zagrożeniach hybrydowych. A zakończymy
1: informacjami o 18 poważnych lukach bezpieczeństwa, które zostały wykryte w układach
0: Exynos firmy Samsung. Rozmawialiśmy całkiem niedawno w ostatnim podcaście cyber, cyber tym procesowym właśnie o krajowej strategii cyberbezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i dzisiaj też nasz podcast, raport, zaczniemy właśnie od tego tematu, ale korzystając z okazji, że mamy 17 marca, zanim jeszcze do merytorycznych tematów jakby wrócimy, mamy dzisiaj specjalny dzień pierwszy. Tak, tak. Dzisiaj wszyscy i każdy jest Irlandczykiem. Dziś mamy Dzień Świętego Patryka, więc
1: mam nadzieję, że macie na sobie jakiś element ubioru w kolorze zielonym, a także planujecie oddać się rozrywkom i świętowaniu. Być może, nie wiem, wybierzecie się w poszukiwaniu garnca zawierającego złote monety umieszczonego na drugim końcu tęczy, bądź też po prostu będziecie świętować i bawić się degustując spieniony napój, bądź też jakąś whisky. Ewentualnie jakieś trunki bezalkoholowe, natomiast tutaj kluczowym elementem jest dobra zabawa, bo dziś każdy jest Irlandczykiem.
0: Zdecydowanie powinno być zielono, natomiast dzisiaj w Warszawie jest zielono, słonecznie, piękna pogoda i jest też inne święto, o ile można to nazwać świętem, a 17 marca to również dzień Łodzi Podwodnych? Tak, tak, tak. tak. Dzień
1: Łodzi Podwodnych, dokładnie tak, takie to święto. Dzień Łodzi Podwodnej, tak się to zwie dokładnie, a jest obchodzone ku czci tak naprawdę utworzenia czegoś takiego jak Łódź Podwodna, ponieważ jest to jeden z przełomowych momentów w historii, myślę, konfliktów wszelkiego rodzaju morskich, ja myślałem,
0: że to jest po prostu kuczci piosenki Beatlesów. O, no, też może być, tak, Yellow Submarine. Tak, i tak dalej, tylko dzisiaj tak. powinno być Green Submarine, żeby jeszcze tak. się fajnie komponowało z, właśnie, St. Patrick's Day. Tak, takie kombo byłoby super. Ale zaglądamy za ocean. Propozycja prezydenta Bidena. Dotycząca nowego budżetu w wysokości 6,9 biliona dolarów na 2024 rok. No i to znacznie pokazuje, że administracja chce zwiększyć wydatki na cyberbezpieczeństwo. Łączy się to pewnie z jakby chęcią wdrożenia czy z planem wdrożenia krajowej strategii cyberbezpieczeństwa. Jak wiemy. bez budżetu, bez zabezpieczeń, bez odpowiednio zabezpieczonego budżetu tych zmian nie będzie. Administracja zaproponowała dodatkowe 145 milionów dolarów dla agencji cyberbezpieczeństwa CISA, którą wielokrotnie tutaj chciałem powiedzieć kłotujemy.
1: No tak, to to, to, to dobre źródło stosując naszą taką nomenklaturę z wewnętrznych dyskusji to Nazywnictwo, przepraszam, to to tak fakt, to jest takie zaufanie, trusted, trusted
0: source. Tak, faktycznie. No a sama agencja łącznie otrzyma 3,1 miliarda dolarów. Ta kwota ma też objąć kwoty pieniądze na poprawę wewnętrznego cyberbezpieczeństwa i zdolności analitycznych samej agencji oraz 98 milionów dolarów ma pójść na wdrożenie ustawy o raportowaniu incydentów w infrastrukturze. Ona jest z 2021 roku. Osobny budżet, i to jest jest ciekawe, został też jakby przeznaczony na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego ale tutaj jakby nacisk czy element został także tutaj zawarty w odniesieniu do czystej energii, do technologii czystych energii i łańcucha dostaw. Czyli to wszystko tak naprawdę jest tutaj właśnie w zgodzie z, z tej strategią, o której ostatnio mieliśmy przyjemność rozmawiać Strategia odnosiła się do pewnych wartości demokratycznych, także do zmian klimatycznych, do do czystej energii, więc to wszystko ma swoje odzwierciedlenie właśnie w tych nowych informacjach i w tym zalokowanym budżecie. Nowy plan budżetowy ma również na celu rozszerzenie zdolności Departamentu Sprawiedliwości. Tutaj dodatkowo 63 miliony dolarów mają pójść na... Więcej agentów, zwiększone zdolności do reagowania oraz wzmocnione zdolności do zbierania i analizowania danych typu threat intelligence. I właśnie tutaj ciekawe jest to sformułowanie zawarte w tym w tym, w tym budżecie więcej agentów. Zastanawiałem się, czy chodzi o agentów rządowych, czyli jakby chodzi o, o, o ludzi, którzy mają jakby um, te wdrożenia jakby w, um, implementować, te zabezpieczenia, czy chodzi po prostu o agentów na stacjach końcowych i serwerach. Ale myślę, że może chodzić o to i o to, jeżeli chodzi o właśnie zdolności w cyberbezpieczeństwie. W
1: cyberbezpieczeństwie efekty synergii są bardzo ważne i myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką synergią właśnie. Dokładnie. Że to zarówno czynnik białkowy, jak i czynnik technologiczny będzie brał udział w jakby w wydatkowaniu tych pieniędzy i adresowaniu ich. Przechodzimy do kolejnych wiadomości. Mamy poniedziałek i tutaj tak naprawdę dotkniemy sobie troszeczkę też popularnego ostatnimi czasy tematu, a mianowicie chat GPT, czyli sztuczna inteligencja i framework, taki model OpenAI. No, jest to bardzo popularny ostatnio temat, wszyscy dywagują, jak ona może nam pomóc, ułatwić, jakie niesie z sobą zagrożenia. I to zarówno w mainstreamowych mediach, jak i tych związanych z naszą branżą cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo najczęściej koncentruje się na tym, jak sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana w różnego rodzaju atakach, czy też zostać wykorzystana do stworzenia jakichś malware'ów, ewentualnie jako szukać ludzi. Natomiast chyba nikt za bardzo nie poświęca uwagi temu, jak już jest wykorzystywana, bo sama jej popularność. To też Orange w walce dla cyberprzestępców. No i tutaj dochodzimy do sedna. Otóż zidentyfikowane zostało złośliwe rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Rozszerzenie to nosiło nazwę Quick Access to Chat GPT i w teorii miało umożliwić szybki dostęp właśnie do funkcjonalności czatu GPT poprzez API. Natomiast w rzeczywistości atakujący za jego pomocą przejmował konta w portalu Facebook, korzystając z kilku mechanizmów zawartych właśnie w przeglądarce Chrome oraz wykorzystywał to rozszerzenie do instalacji innego rodzaju payloadów, malwareów, backdoorów na komputerach ofiar. Na całe szczęście rozszerzenie to zostało już usunięte z Chrome Web Store, a stało się to 9 marca, a więc tydzień temu. Natomiast co ciekawe, od 3 marca do 9 marca to rozszerzenie było pobierane około 2000 razy dziennie, więc całkiem sporo tych instalacji miało miejsce. Ludzie jednak zainteresowali się... Technologią sztucznej inteligencji, więc no sprawdźcie, czy nie macie czasem tego rozszerzenia u siebie. Warto je odinstalować. Natomiast to nie jest odosobnione działanie, bo tutaj przenosimy się na szybko do informacji, które udostępnili analitycy z firmy SNTYRE. Zaobserwowali oni, iż program malware, wykorzystywany do pobierania innego złośliwego oprogramowania, ten malware zwie się Batloader wykorzystuje reklamy Google Ads do dostarczania właśnie innego złośliwego oprogramowania, czyli payloadów. I tam są różne payloady, na przykład Vidar Steeler albo Ursnif. Natomiast tutaj jakby takim powiąz... nawiązaniem do tej historii rozszerzenia jest to, co udają te reklamy, bo to są oczywiście fałszywe Google Ads. One tak naprawdę podszywają się pod rozwiązania różnych firm i tutaj mamy Adobe, Spotify, Zooma, ale właśnie także ChatGPT, więc musicie uważać na to, co klikacie w internecie, co pobieracie na swoje komputery, ale przede wszystkim pamiętajcie o jednym, że korzystając z dowolnej wyszukiwarki tak naprawdę, Bardzo często się zdarza, że pierwsze pozycje, które się prezentują na liście wyników wyszukiwania, które zrobiliście w wyniku jakiegoś zapytania, to bardzo często są reklamy i bardzo rzadko dostawca tej usługi, jaką jest wyszukiwarka, weryfikuje tak naprawdę, gdzie te linki prowadzą i czy czy nie ma tam jakiegoś złośliwego kontentu, więc tu zalecamy bardzo ostrożność.
0: One są zdejmowane po czasie, ale zazwyczaj... no jakiś tam czas musi właśnie minąć, nie zawsze też te linki są zgłaszane, więc no istnieje duża jakby szansa, że taki wektor właściwie początkowy może zostać skutecznie wykorzystany. Też z tymi przeglądarkami jest tutaj, bym powiedział, problem, ponieważ chyba w administracyjnie w przedsiębiorstwach nie taki to jest oczywiste, by zablokować i w prosty sposób wykrywać właśnie wtyczki do przekądarek. To jest tak zdecydowanie chyba trudniejsze do zarządzania, aniżeli po prostu wykluczenie czy whitelistowanie, powiedziałbym, aplikacji, które można zainstalować. No
1: jest to na pewno trudniejsze do wprowadzenia czysto technologicznie, bo... Przeglądarki są różne, funkcjonują w różny sposób i czasem dodanie do rozszerzenia do przeglądarki nie wymaga żadnych uprawnień. Dokładnie o tym mowa. Ktoś może po prostu sobie dodać cokolwiek, a potem właśnie tak jak w tej historii, no głównym jakby taka największa grupa poszkodowanych to były właśnie organizacje i skompromitowane zostały całkiem oficjalne profile w portalu Facebook, które potem były wyko- jakby wykorzystane przez cyberprzestępców do dalszego rozpowszechniania różnego rodzaju złośliwych złośliwej zawartości, już tak powiem, korzystając tak naprawdę przy wykorzystaniu zaufanych
0: profili, które przez wiele, wielu ludzi są, wielu odbiorców są traktowane jako zaufane. Dokładnie, a te rozszerzenia tak naprawdę mogą mieć dużą sprawczość, jeżeli chodzi o złośliwe działanie, bardzo zbliżone do złośliwego oprogramowania instalowanego w systemie normalnie. Tak, Tak, dlatego że w tym tym przypadku mieliśmy do czynienia akurat z
1: kampanią skierowaną przeciwko tożsamościom, tak naprawdę profilom
0: facebookowym, natomiast tak naprawdę mogą to być dowolne dane. Podmioty rządowe i duże organizacje stały się celem nieznanego ugrupowania cyberprzestępczego. Oni wykorzystywali lukę w zabezpieczeniach oprogramowania FortiOS, lista produktów, które dotyczy problem, możecie znaleźć w naszych materiałach podcastowych. Jest to świeża sprawa, trzeba nadmienić. Ujawnienie miało miejsce kilka dni po opublikowaniu przez firmę FortiNet właśnie ład eliminujących 15 podatności w zabezpieczeniach, w tym zabezpieczenie dotyczące krytycznego problemu z niedopełnieniem bufora opartego na, na, na stosie, które ma wpływ na systemy FortiOS i Forti, um, Proxy. Według firmy wiele urządzeń Fortigate należących do klientów ucierpiało z powodu nagłego zatrzymania systemu i następującego po nim błędu rozruchu, co może wskazywać i prowadzić do naruszenia integralności. Złośliwe oprogramowanie umożliwia eksfilterację danych, pobieranie i zapisywanie plików lub otwieranie złośliwych powłok po otrzymaniu pakietu ICMP zawierającego tutaj określony ciąg znaków. Fortinet powiedział, że atak był ściśle ukierunkowany, a dowody wskazują na organizacje rządowe lub powiązane właśnie z z rządem, czyli jakąś grupę APT. Być może klientom zaleca się natychmiastowo aktualnienie systemu FortiOS do poprawionej wersji, aby zablokować potencjalne próby ataku. Mówimy tutaj o o Forti, ponieważ jest to dość rozpowszechnione rozwiązanie, dlatego warto na to zwrócić uwagę, zachęcamy.
1: Tak jest, zgadza się, zachęcamy, sprawdzajcie, pilnujcie aktualności swoich systemów. Powiedz mi, Kamilu, takie pytanie, ja Cię cały czas próbuję pytać o różne rzeczy, czasami bardzo enigmatycznie odpowiadasz, może teraz Też tak będzie, zobaczymy. Często zdarza Ci się pracować i mieć odpaloną przeglądarkę poczty, w sensie jakiegoś klienta poczty w tle,
0: na który spływają maile? Ostatnio coraz rzadziej, ponieważ uczę się tak naprawdę pracowania... Bez otwartego maila, okay. bo zwiększa to moją produktywność, a tak naprawdę nie muszę mieć cały czas otwartej poczty. To prawda. E, mogę sobie ją otwierać co jakiś czas, a w zasadzie jak sobie o nie przypomnę. Aczkolwiek no, chyba e, nie jest tajemnicą, czy jakby, e, nie wiem, wydaje mi się, że normalną praktyką jest to, że tak robimy. E, więc to odpowiem Ci, tak, zdarza się.
1: No tak, tak myślałem, że tak właśnie odpowiesz. Mnie też zdarza się to nagminnie, zresztą, tak jak wspomniałeś, myślę, że to taka praktyka biznesowa wszędzie. No, i tutaj dochodzimy do naszego kolejnego newsa, który nie jest, myślę, w perspektywie tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, bardzo szczęśliwy. A może, no nie no, może jednak jest szczęśliwy, ponieważ ta podatność została już za, załatana. Natomiast tutaj, CERT Ukraiński zgłosił tego typu podatność, odkrył ją do Microsoftu czyli producenta rozwiązania Outlook i tutaj mieliśmy do czynienia z krytyczną podatnością, która została oznaczona numerem CVE 2023-233-97 i uzyskała wycenę CVSS na poziomie 9,8, a więc bardzo wysoko i uwaga, podatność ta umożliwiała atakującemu przejęcie hasza hasła ofiary za pomocą spreparowanej wiadomości e-mail, której ofiara nawet nie musiała otworzyć. Do skutecznej kradzieży poświadczeń wystarczył sam fakt od otrzymania wiadomości, odebrania ją przez klienta poczty, który sobie funkcjonował w tle. No, ta podatność jest związana tam z NTLM wersji drugiej. Szczegóły. Możecie techniczne odnaleźć w linku do wpis, w, tak naprawdę w artykule Microsoftu, link do którego pod naszym podcastem. Natomiast no, to jest bardzo dobra informacja, że Microsoft wczuwał i, i, i faktycznie zaraz po zgłoszeniu tejże podatności wypuścił aktualizację, która ją adresuje. Tak naprawdę pozostajemy też w kręgu podatności ciągle też w okolicy przeglądarek internetowych, ponieważ również w połowie bieżącego tygodnia zostaliśmy tak naprawdę poinformowani, iż odkryto szereg podatności w przeglądarce Mozilla Firefox oraz Firefox ESR. To jest taka przeglądarka o rozszerzonym wsparciu zazwyczaj wykorzystywana w różnych właśnie środowiskach korporacyjnych no i te podatności pozwalają na wykonanie kodu, na szczęście nie wykonanie zdalne, ale na wykonanie jakiegoś kodu. Podatne są przeglądarki Mozilla Firefox od wersji 111 tak naprawdę wstecz czyli wersja 111 i starsze oraz Firefox ESR w wersjach od 102,9 i tutaj znowu cofamy się wstecz, czyli starsze wersje poniżej tej. Z tego co przeczytałem w artykule to nie ma jeszcze jakichś ład, które by adresowały większość z tych podatności, więc musicie tutaj czuwać. I firma Adobe również nie ustrzegła się podatności. Tutaj ona już sama poinformowała o wielu podatnościach w różnych swoich produktach prowadzących dokładnie do tego samego, a więc do możliwości wykonania kodu. Tutaj nie będę Wam przywoływał wszystkich numerów podatności. Byłoby to bardzo takie monotonne, nudne i, i, i nie miałoby to kompletnie sensu. Możecie sobie spokojnie poczytać o tym. Podatnych produktów jest również sporo i chyba tutaj również odeślę Was tak naprawdę do materiałów pod naszym podcastem. Co istotne, wykorzystanie najbardziej niebezpiecznej podatności mogło pozwolić na wykonanie dowolnego kodu w kontekście zalogowanego użytkownika. I teraz w zależności od uprawnień związanych z danym użytkownikiem atakujący mógł instalować programy, przeglądać, zmieniać lub usuwać dane, ewentualnie tworzyć nowe konta z pełnymi uprawnieniami. I co też kluczowe, tutaj firma Adobe potwierdziła, że jedna z tych podatności, tutaj jednak ten numerek pozwolę sobie podać, czyli CVE 2023 26360 była już wykorzystana w atakach wymierzonych w rozwiązanie Adobe ColdFusion. Więc te podatności są wykorzystywane i to aktywnie.
0: Mieliśmy miesiąc temu... O tak naprawdę rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, to znaczy pełno skalowego konfliktu zbrojnego i wówczas przez, ile mi pamięć nie myli, Kilka miesięcy, może 4, 5 miesięcy w fundacji prowadziliśmy taki codzienny cykl właśnie o zdarzeniach, sytuacjach i newsach wokół tego konfliktu w cyberprzestrzeni oczywiście. To nas interesowało. Ukraina, ACK, analiza cyberkonfliktu. A mówię to w kontekście tego, że właśnie Microsoft opublikował raport w postaci takiej Skondensowanej prezentacji dotyczącej właśnie wojny w Ukrainie i zagrożeń hybrytowych, czyli dotyczy to zarówno zagrożeń typowo cyber, jak i tego, tej warstwy psychologiczno-dezinformacyjnej. Tak bym to określił. Zachęcamy Was do zapoznania się z tym raportem. No i kilka jakby ciekawych spostrzeżeń. przede wszystkim, co zawiera ten raport, zawiera analizę działań cyberprzestępczych i dezinformacyjnych, które miały na celu zdaniem Microsoftu, destabilizację sytuacji politycznej i jakby dalszą militarną eskalację konfliktu. Zawiera informacje na temat przykładowo działań grupy APT-29, która przeprowadzała ataki phishingowe, socjotechniczne na instytucje rządowe Ukrainy oraz przedsiębiorstwo właśnie jakby odpowiedzialne czy związane wprost z bezpieczeństwem narodowym tego kraju. No, opisuje także rosnący wpływ Dezinformacji w kampaniach propagandowych i działaniach psychologicznych skierowanych przeciwko Ukrainie. No, i tutaj jakby wiąże z tym rosyjskie media i wszelakie grupy wpływu popierające Rosję. No i Microsoft zauważył takie trzy trendy w działalności ze strony Rosji, które prawdopodobnie mogą też, też kształtować operacje, ich cyberoperacje w przyszłości. One wszystkie tak naprawdę mają na celu czy te trendy, właściwe efekty, które za tym idą, mają na celu skomplikowanie atrybucji, unikanie wykrycia, tak, czyli tutaj mamy jeden z ważnych z etapów Mitre Defense Evasion, poprawy, wzmocnienia persystencji, czyli zagnieżdżenia tych aktorów APT w infrastrukturze tutaj w infrastrukturze atakowanych podmiotów i wzmocnienia w ogóle efektów w operacji wpływu, tych operacji wpływu psychologicznych i za pomocą tych narzędzi propagandowych, czyli mamy taki pierwszy trend, to jest używanie ransomware jako broni destrukcyjnej, no tutaj pewnie już można się daleko nawet pamięcią sięgnąć do czasów takich narzędzi cyber jak nadpietia chociażby, tak zwanych wiperów, wajperów, wajperów. Przepraszam, zdobywanie początkowego dostępu, czyli initial access, też, mówi, też tutaj etapy kliczenia, czy etapie mitre, przez wiele różnych, różnorakich środków, tak? Czyli nie tylko jakby opieranie się na jakichś um, porad, błędach w poradnościach webowych, czy, czy na technice, czy na phishingu różnego rodzaju, jakby wektory ataku wykorzystywa- wykorzystywane, integracja rzeczywistych i pseudo rzeczywistych, czyli prawdziwych jakby i pseudo hacktivistów, hakerów dla projekcji siły Rosji, jakoby była ona znacząca w kontekście propagandy tych działań informacyjnych, dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni. Zachęcamy Was do, te, do przeczytania tego em, raportu. zawiera różne przykłady, e, e, grafy, e, grafiki, ilustracje. E, a jeżeli chcecie e, m, prześledzić, jak ten konflikt cyber wyglądał od początku, no to myślę, że tutaj jakby w fundacji prowadząc Ukrainę ACK, ten nasz podcast, całkiem niezłą kronikę nam się udało codzienną zrobić tych incydentów. Było ich multum, więc także zachęcamy. A co się działo w piątek, Piotrze? No dziś
1: mamy piątek. Dziś od rana tak naprawdę nagłówki, no można powiedzieć od późnego wieczora wczoraj już nagłówki mediów brzmią ciekawie, przynajmniej tych mediów poświęconych cyberbezpieczeństwu, a Tutaj mierzymy się z taką wiadomością, którą opublikował tak naprawdę zespół Google. Firmy Google, ten zespół nosi wdzięczną nazwę Project Zero i opublikowali oni informację, raport dotyczący 18 podatności Zero Day, jakie zostały zidentyfikowane w modemach Exynos, produkowanych przez Samsung Semiconductor. Podatności jest aż 18, przy czym cztery z nich umożliwiają zdalne wykonanie kodu i to na poziomie komunikacji radiowej i telefonu, z angielskiego baseband, skierowanej z internetu do urządzenia, więc no, dość niebezpieczne one są. Dlaczego? Dlatego, że mogą zostać wykorzystane zdalnie bez interakcji z użytkownikiem, a napastnicy muszą znać jedynie numer telefonu ofiary. Atakujący grupy APT przy dosłownie minimalnym nakładzie pracy związanym z developmentem mogą z łatwością stworzyć eksploity, które po cichu i zdalnie będą w stanie zaatakować podatne urządzenia. Pozostałe 14 podatności Nie jest już takich krytycznych, wymagają już albo złośliwego operatora sieci komórkowej, a a, a więc jakiegoś BTS-a złośliwego, bądź też fizycznego dostępu do urządzenia, więc trudniej je zaimplementować. Natomiast też pozwalają na wykonanie różnego rodzaju kodu. Produkty, które są prawdopodobnie dotknięte tymi podatnościami, to m.in. smartfony Samsunga z serii S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 i A04. Oraz nie tylko Samsunga, bo tutaj mamy smartfony Vivo, mamy Google Pixel 6, Google Pixel 7. Tutaj jeśli chodzi o jedną z tych krytycznych podatności, to jakieś aktualizacje zostały przez Google wypuszczone. Ale żeby było ciekawiej, to podatność ta dotyczy nie tylko smartfonów, ale także wszelkiego rodzaju urządzeń, które nosimy, czyli jakiś tam opasek, zegarków które korzystają z chipsetu Exynos W920, a nawet pojazdów, które korzystają z chipsetu Exynos Auto T5123, więc skala i zasięg tak naprawdę tych podatności jest ogromna. Eksperci jako takie rozwiązanie tymczasowe obejście do momentu wypuszczenia jakiejś aktualizacji zalecają przepraszam, wyłączenie funkcji Wi-Fi Calling i VoiceOver LTE w ustawieniach urządzeń. No i tak jak mówiłem, to do momentu, gdy będą jakieś aktualizacje. Mam nadzieję, że będą, bo to taki... no. Powiem powiem szczerze, jak przeczytałem ten news, to troszeczkę mnie zmroziło, co prawda nie korzystam z urządzeń firmy Samsung na co dzień, natomiast skala popularności tego sprzętu jest ogromna, nie mówiąc właśnie też o jakichś tam zegarkach, opaskach, urządzeniach inteligentnych. Gdy tak pomyślimy, jak wiele tak naprawdę elektroniki zawiera w sobie takie małe moduły typu modem albo jakieś inne układy scalone poszczególnych
0: producentów, to to normalnie aż ciarki mi przechodzą po krzyżu. Natomiast zalecenie, ten workaround tutaj proponowany jest też dobrym przykładem na to, jak bardzo upierdliwy i... Nieprzyjazny dla użytkownika może być proces ograniczania tego in- potencjalnego incydentu, ponieważ no, są miejsca, gdzie praktycznie rozmowy telefoniczne mogą tylko się odbywać za pomocą funkcji Wi-Fi Calling, to jest tak. coś, i Voice over LTE, więc nie wyobrażam sobie. Jestem sobie wyobrazić sytuację, w którym jakby korzystam bardzo często z Wi-Fi calling i Cóż, włączenie jej oznaczy praktycznie tutaj jakby odcięcie od pewnego sposobu komunikacji, a mianowicie właśnie komunikacji tele, telekomunikacyjnej, tak, w tym, w tym przypadku. No wiadomo, możemy się odciąć, jeżeli
1: jesteśmy na urlopie, ale jeżeli prowadzimy normalny tryb życia, czasem w prywatnych też sprawach, no musimy być jednak pod telefonem, więc to
0: jest, to, to może być trudne. Decydowanie. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa.
1: Sprawdź nas na www.koncert.pl
0: Cóż, to nasz ostatni news, nasza ostatnia... Um, uwaga do tego tygodnia mijającego. Będziemy się słyszeć z wami, a raczej wy nas będziecie słyszeć już w następnym tygodniu. Pozdrawiamy wszystkich. Piotr Kępski i Kamil Gapiński. Trzymajcie się ciepło. Na
1: pewno szczęścia wam życzymy i tego by omijały was wszelkiego rodzaju ataki, czy to cyber czy to jakieś inne i przykre zdarzenia? Trzymajcie się ciepłe.
0: Cześć.